0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às dez horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Bom dia, querido, tudo bem? Tudo em paz?
0: Graças a Deus
1: amém. Ah,
0: eu ainda estou em Salvador, oi, ah, tudo
1: bem? opa, agora sim.
0: Que bom ver você.
1: Amém, igualmente, meu pastor. É novas
0: alegrias.
1: Opa. E aí, tá tudo em paz? Tudo tranquilo?
0: Tudo.
1: Vamos lá. Então, vamos lá. Pode mandar a primeira já, meu pastor?
0: Pode, você vai ler as anteriores,
1: né? Sim, a primeira dos, do, 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 das perguntas anteriores, exatamente. Sim. E aí depois que o senhor responder e tal, a gente vai lá pro comercial, vai dar uma reforçada aí nesse negócio do livro, como é que o pessoal faz para para pra poder adquirir também esse livro e tal, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos pra pergunta dos programas, melhor, do programa anterior, né? Que são várias perguntas, até pro pastor ganhar tempo aqui. Ah, e a primeira delas, pastor, é a seguinte. Pastor, o que o senhor entende sobre a doutrina do sono da alma? O texto que o Senhor usou, primeira Tessalonicenses 4, fala que os mortos dormem. Não é isso mesmo? Gostei dessa daí. Ah, a, a, a segunda pergunta, pastor. Pastor Pedro, muito obrigado pela explicação do texto de 2 Reis 2, 23 a 24. Nunca ouvi uma explicação sobre isso. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre esse texto. Falei aos jovens da minha igreja, mas a ideia de excesso de rigor eh, ficou pelo presente. Melhor, ficou bem presente. Aliás, a velha história de que o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Que foi mais um, um comentário, né? Ah, a número 3 é a seguinte. Pastor, eu entendo que a doutrina da transub... transubstanciação é simbólica e não vejo razão para ser considerada assim, com tanta rigidez, como se fosse uma heresia. Eita. A quarta, Pastor Pedro, eu tenho aprendido muito com o seu cuidado com palavras do texto bíblico e tenho sido cuidado com. Ah, e tenho tido cuidado como o que o senhor fala sobre palavras que iniciam o texto como pois, portanto, assim e outras. Mas no texto da semana passada, Primeira Tessalonicenses 4 de 13 a 18, a impressão que fica é a de que Paulo tem um pouco eh, tem um pouco de dúvida quando diz se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, né, aí crê ou não crê. Não fica, é, não fica difícil. Então acho que essa é a, é, é a quarta aí. A quinta pergunta: qual foi o termo que o Senhor usou para falar sobre inversão nas ordens que aparecem em Primeira Tessalonicenses 4:16? Essa foi aí a quinta pergunta, meu pastor é contigo agora
0: vamos lá então a ideia de, de sono da alma ah, observe que que o um ouvinte assim ele argulha um pouquinho ah, o o texto de 1 Tessalonicenses, porque ele fala que que os crentes dormem. Paulo diz, aqueles que dormem. E então ele entende que esse dormem inclui o, o, o sono da alma. E a, a arguição dele termina com a pergunta, não é isso mesmo? Não dorme mesmo? Não é sono mesmo? É como se ele estivesse perguntando isso. Mas é muito oportuno porque, ah, porque ah, às vezes, pessoas ah, que sobem até em púlpito, em púlpitos de nossas igrejas, falam em sono da alma. Mas, ah, mas sono da alma não é uma doutrina bíblica, em hipótese alguma. Nem, em que sentido eu digo que não é uma doutrina bíblica? Ah, no sentido de que não há qualquer suporte da Bíblia para essa doutrina. Ah, as doutrinas têm que ser suportadas pela Bíblia. Mas em nenhum lugar existe um apoio, um suporte, um texto que seja que fale sobre somo da alma. E, e e mas muitas vezes não é e, e é preciso dentre outras coisas que haja cuidado uma das coisas que se deve cuidar e aqui eu falo para os pastores meus colegas meus ex-alunos é o cuidado com o púlpito não se dá o púlpito a qualquer pessoa. É preciso saber o que, é que a pessoa prega, o que, é que a pessoa pensa, ah, para se dar este lugar, não é? Que o salmista chama de Monte do Senhor. Quem subirá ao Monte do Senhor? É o púlpito. Segundo o doutor Kelly, o púlpito é o Monte do Senhor. Nesse lugar deve haver temor. Eu sempre costumo dizer que as pessoas dizem, ah, subiu no púlpito da minha igreja. Púlpito é lugar de julgamento. Púlpito é um lugar para eu ensinar e deixar que a espada do Espírito entre para me corrigir, para me disciplinar, primeiramente, depois a meus irmãos. Púlpito não é lugar de se apontar dedo. Púlpito é lugar de dizer, eu, como Paulo diz sou o principal sou o maior devedor então a confusão em torno desse essa questão de som da alma veio através ah, por causa de um verbo komalmae ah, esse verbo grego ah, é o verbo dormir coi-ma-omai. Ah, o verbo dormir, né? Agora, a, a a forma verbal em que ele aparece, e isso é muito importante. Em 1ª capítulo 4, versículo 13. Essa 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 forma momento. Essa forma a ah, é que dá é que tem origem. Coimomenon significa lugar de dormir. Coimomenon é um dormitório. E se os irmãos não sabem, quem criou a palavra cemitério foram os cristãos do primeiro século. Lembre-se que eles estavam debaixo do domínio romano e que os judeus não somente odiavam, mas perseguiam, condenavam, matavam os seguidores de Cristo. Então, eles sofriam uma perseguição dupla do governo romano, porque o governo romano era, era quem matava, né? e era quem oprimia os judeus. E os líderes judeus, muitas vezes se aliavam aos romanos para não serem perseguidos também e apoiavam a perseguição dos romanos aos cristãos e, e, e eles também perseguiam os cristãos e um tipo de perseguição é o judeu não pode, não pode ser sepultado em nenhum lugar onde judeu é sepultado onde romanos são sepultados, eles não tinham onde serem sepultados então eles criaram um dormitório que é esta palavra aqui que está numa forma de participio coimomenon K-O-I M-O-M-E N-O-N coimomenon acento no E Koimomenon. Lugar para dormir, não é? Então, os parentes dos, dos judeus crentes enfrentavam essas dificuldades. E então eles deixavam os seus irmãos no koemomeno para lá eles dormirem. Por quê? Porque eles já já sabiam todas as doutrinas? Não, não é nada disso. É porque koemomeno significa lugar de dormir então quando Paulo diz, eu, eu, tô, eu estou olhando aqui para Almeida revisada, não quero porém, irmãos que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, a leitura seria acerca daqueles que já estão no coimó já estão no cemitério, já estão no lugar de dormir. Então, nesse lugar, quem é que dorme nesse lugar? São os corpos. Não a alma. A alma não dorme. Quem dorme é o corpo. Porque o corpo aguarda a ressurreição. Então, há, 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 há muita dificuldade com essas coisas Uh, do fim, não é? Uh, com os escatos, as coisas do fim, que é a palavra que dá origem à escatologia, não é? Mas o que está ensinado na Bíblia é que o pó volta, volta ao pó, é o corpo, mas o Espírito volta a Deus. Uh, o Novo Testamento uh, esclarece, não é? sobre essa questão de volta do Espírito. Volta ao controle de Deus, volta ao domínio de Deus. Porque há um só destino não é? para o corpo, o pó, o cemitério, mas há dois destinos para o Espírito. Cuidado com isso. Alguns Chamam de céu provisório, é um destino, ou inferno provisório. Então, o, o céu provisório é o paraíso. O inferno provisório é o Hades, o paraíso para os salvos, e o Hades para os perdidos, isto é, pessoas que em vida, rejeitaram a salvação a em Cristo. Ontem eu estava conversando com o meu cabeleireiro, seu Nilson, um excelente cabeleireiro aqui no Garcia e e nós tratávamos do assunto a, a suicídio a qual é o destino de uma pessoa que atenta contra a própria vida. Então, o que eu dizia a ele é que essa coisa, não adianta perguntar fulano foi para o céu, fulano foi para o inferno, fulano foi para o céu, fulano foi para o inferno, porque uma pessoa que morre, ela já sai dessa esfera temporal em que nós estamos os vivos ainda e entra numa esfera chamada eternidade e a eternidade está totalmente sob a soberania de Deus mas pastor mas então ah, o novo testamento ensina que o espírito ajuda a nossa fraqueza e a hora da maior fraqueza de uma pessoa é a morte então a ideia de que foi para o inferno, a gente costuma ouvir dizer, vai haver surpresas no céu. Sim, para pessoas que estão ah, imaginando que um foi para o inferno outro vai para o céu. Mas se você entrega a soberania do Senhor, você não se preocupa com isso, você prega o evangelho. Porque não há salvação. Para uma pessoa que não ouviu o Evangelho, você precisa pregar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho. Porque só há salvação através do Evangelho. E que é, o que é o Evangelho? Primeiro, aos Coríntios 15, os primeiros versículos dizem que Cristo morreu, segundo as Escrituras, que Cristo foi, foi crucificado, segundo as Escrituras, que Cristo ressuscitou, segundo as escrituras, isso é o um evangelho. Eu tenho que dizer que Jesus morreu. Eu tenho que dizer que Jesus ressuscitou e que a ressurreição confirma a nossa salvação neles. Voltando à questão do sono, e eu dizia que a alma não dorme. Então, nesse lugar, que é chamado de inferno Provisório, todos estão totalmente conscientes. Há consciência no Hades, há consciência no Paraíso. Ninguém está, alma nenhuma está dormindo. Então, a Paulo esteve no Paraíso. Ele ele falou que esteve no Paraíso e ouviu palavras inefáveis. Inefável é aquilo que não se pode explicar ele ouviu no paraíso lembre-se por exemplo que o mendigo que foi visto no paraíso, o mendigo Lázaro ah, não é o Lázaro irmão de Marta e Maria é o mendigo Lázaro, ele foi visto pelo fariseu, o fariseu estava no Hades aquele rico e o mendigo estava no paraíso ele foi visto pelo mendigo. Então, todo mundo no Hades ou todo mundo no paraíso em plena consciência. Não há sono da alma. Os corpos dormem aguardando a ressurreição que será o reencontro dessa alma, desse espírito da própria pessoa com seu próprio corpo não há som da alma na bíblia não em nenhum lugar a segunda questão é uh, o texto lá de segundo livro dos reis, capítulo 2 porque ah, o nosso amigo que pediu explicação falou aos jovens da igreja e a tônica entre eles foi o rigor, não é? a ideia de excesso de rigor no tratamento com, aquele, com aqueles 40 rapazes. Aliás, a velha história do, do que o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento é uma ideia falsa. A, a, a rigor? Há rigor na punição do pecado? Há. Ah, mas rigor justo. O rigor de Deus. Nunca há excesso em Deus, porque Deus é amor. É uma das formas de Deus exercitar o seu amor é fazendo justiça a justiça já disse um teólogo é o amor de Deus em ação e lembre-se que a Bíblia diz que ele é o justo juiz ele é o juiz de toda a terra então quem operou a justiça na vida daqueles jovens, 40, não foi o profeta Eliseu. Quem operou foi Deus, que operou sua justiça na vida daquele jovem. Ah, essa questão de que o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento é antiga. Ano entre o ano 85 até o ano 165, depois de Cristo, um homem chamado Marcião, um herege chamado Marcião, filho de um pastor, tornou-se herege. E foi ele quem criou essa ideia de que o Antigo Testamento tinha um deus e o Novo Testamento tinha outro deus. E mesmo assim, ele não aceitou todos os livros do Novo Testamento. Pelo contrário, foi cortando, 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 cortando. Ficou praticamente com as cartas de Paulo, nem todas. E o resto, para ele, ah, era falso, era herético. Então, essa questão que vem de Marcião, no primeiro século, ah, é recorrente. Uh, mas isso isso decorre do, do falso entendimento de ambas as partes da Bíblia não conhece quem diz que o antigo testamento tem um Deus e o novo testamento tem outro Deus não conhece nenhuma das partes ou então conhece mas mas interpreta de uma maneira totalmente equivocada por exemplo Surgiu ao meu ouvinte, aos meus ouvintes, uma leitura demorada, cuidadosa do pequeno livro do profeta Sofonias. Qual é o assunto? Qual é o assunto do profeta Sofonias? a vinda do Senhor a vinda do Senhor é o assunto desse livro e nesse pequenino livro a, o profeta diz que nesse dia Deus vai julgar todos os homens mas vai condenar os ímpios. é isso que é isso que Sofonias fala. Que Deus vem, e esse Deus é o Senhor Jesus, ele vem para julgar. O Salmo 96 diz isso explicitamente. Cantar é o Senhor porque vem. Porque vem julgar a terra. E julgará com justiças e com equidade. Com equilíbrio. Então, ah, o, o, o ensino do antigo testamento é esse. Jesus vem para julgar os vivos e os mortos qual é o ensino do novo testamento? o mesmo de sofonias o senhor Jesus vem para julgar todos os homens e condenar os ímpios não há diferença entre o ensino de um e o ensino de outro o que aconteceu com aqueles rapazes não aconteceu porque o antigo testamento é diferente não. o antigo testamento é a palavra de Deus tanto quanto o novo testamento aliás o novo testamento se baseia no antigo testamento a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, de todos os apóstolos e da igreja nos primeiros séculos era o Antigo Testamento. O que aconteceu com aqueles rapazes não foi porque o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. O que aconteceu é que eles zombaram da pregação de Eliseu. Eles zombaram... Ah, do ensino do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu estava ensinando que o salvo, quando morre, sobe para o paraíso. E então aqueles rapazes, rapazes zombaram dessa pregação. Sobe, talvez. O teu mestre não subiu? 40, aspas, sobe você também e vamos crer. Total incredulidade. E todos quantos zombam do Evangelho, rejeitam o Evangelho, também vão ser condenados à morte, como aquele rapaz. Pazes foram condenados à morte É só ler Apocalipse 21 Versículo 8 8, há uma lista E o segundo grupo Que está ali Depois dos idólatras São os incrédulos O que zomba do Evangelho Ok Pastor, eu entendo que A doutrina da transubstanciação É simbólica Nada disso e não vejo razão para ser considerada assim com tanta rigidez, como se fosse uma heresia na verdade é uma heresia, não é como se fosse uma heresia é uma heresia transubstanciação não tem nada de simbolismo pelo contrário a transsubstanciação Transforma o que é simbólico Em realidade O que é simbólico São os elementos da ceia Eles são simbólicos A transubstanciação Transforma esses elementos Em realidade Mas a realidade Não é o pão E a realidade É não é o santo, o cálice a realidade é Jesus eles são simbólicos, portanto não tem rigidez da minha parte no que eu falei ah, e sem rigidez essa doutrina é falsa, é herética e pior ela leva o fiel à idolatria. Em que sentido? Por quê? Porque se o pão, que é simbólico, se transforma em Jesus, então eu tenho que adorar o pão. Isso é idolatria. Se o cálice, que é simbólico, se transforma em Jesus, eu tenho que adorar o cálice. E a ceia não é para o crente adorar pão nem cálice a ceia é para adorar a Jesus para lembrar dele em adoração em culto né e, e então dizer isso não é ser rigoroso com uma doutrina falsa né e, 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 e mais ainda quem é que transforma o pão em Jesus é o sacerdote que está à mesa da ceia é ele quem transforma o pão em Jesus então há um, uma outra doutrina falsa aqui se transforma o pão em Jesus obrigou Jesus a descer do trono e entrar naquele pedacinho de pão em todos, em todos os lugares onde se está celebrando uma ceia no mundo inteiro, ao mesmo tempo, Jesus tem que entrar naquele pedacinho de pão ou na hóstia como que é um outro elemento criado por uma igreja então que doutrina falsa é essa? a doutrina da bilocação Até eu já falei sobre esse livro algumas vezes a ah, do Dr Aníbal Pereira dos Reis, ele não está aqui agora na minha mesa. Ah, ele ele fala muito bem sobre a bilocação. E, e eu tenho recomendado esse livro, A Ceia do Senhor, do, do doutor Aníbal Pereira dos Reis, que está esgotado, mas você acha em sebo, porque meu irmão achou. Em muito
1: ponto. bem então vamos lá vamos ah, diretamente para para o nosso é, assunto de hoje é, só um pouquinho pastor vamos diretamente então para o nosso assunto de hoje bom o assunto de hoje é mistérios da Bíblia né o nome que é sobretudo o nome Filipenses 2, versículos de 1 um a onze Uh, esse vai ser o tema de hoje. Então podemos ir já para as perguntas, pastor? Podemos sim. Muito bem. Bom, a primeira são são duas perguntas somente, né? E a primeira pergunta é, é, é a seguinte, ó, uh, pastor, por favor, fale sobre esses termos tão lindos que o apóstolo Paulo usou em Filipenses 2, no versículo primeiro, uh, exortação consolação de amor comunhão do espírito é entranháveis afetos e compaixões essa é a primeira e a segunda é pastor eu tenho predileção por esse texto filipenses de filipenses 2 é, e o que eu desejo mesmo é que o senhor o interprete para esclarecer a mim e aos ouvintes eu ouvi uma análise em uma aula magna, acho que era uma exegese mas ficou um pouco difícil o senhor poderia me ajudar? Então essas são a, a, as duas perguntas de hoje para o nosso tema de hoje
0: uhum. Ok então ah, sim ah, às vezes uma aula magna para para alunos né, professores a exegese se torna um pouquinho árida para o leigo né então a gente entende o que é aquele o que é que ele, a dificuldade que ele teve ah, assistindo uma aula magna certamente como um visitante <risos> mas é mas é isso mesmo então ah, não, ah, esses termos que eles chamam de tão lindos e de fato são lindos ah, não podemos esquecer daquela noção que falei já há pouco da cláusula de primeira de primeira classe então ah, como é que a gente aplica isso aqui ao, ao, a, a nossa exegese é que Paulo aqui nesse texto de Filipenses ele assume né, que a exortação é igreja e exortação ah, ah, é uma palavra muito interessante, paracletos porque essa palavra ah, é a mesma palavra para designar o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus é paracletos então, paráclesis, não é, é uma das palavras que identificam o Espírito de Deus. E ah, essa consolação, não é, a ah, Paulo Paulo assume que tem exortação na igreja. E exortação, às vezes, é uma palavra difícil. Todo mundo pensa que exortar é dar bronca. Exortar pode ser de fato chamar a atenção seriamente ah, para alguma pessoa que está se desviando, né? alguma pessoa que está trazendo ah, ensino falso para a igreja, mas exortação em seu sentido mais amplo é, significa ajudar. Todo tipo de ajuda boa é uma Exortação. Então, não é uma palavra ameaçadora. Mesmo porque o ensino a respeito do Espírito Santo é que o Espírito ajuda. Está em Romanos 8,26. O Espírito ajuda. E, embora não seja a mesma palavra a Clécis, a, a palavra em Romanos 8,26 é sunante lambana, tá aí? Que significa ajudar a pegando o peso que você está pegando, eu chego e eu ajudo do outro lado. Isso é lambanetai O Espírito de Deus faz isso conosco, Romanos 8, 26. E observe aqui que essa exortação é em Cristo. O que, é que significa a exortação em Cristo? É que Cristo é, é o centro de tudo. Então, se a exortação é dada pelo Espírito, é o Espírito não está falando por ele mesmo, mas ele está falando por causa de Jesus e através de... Lembre-se em João 16 que o Espírito não fala de si mesmo ou por si mesmo dependendo da preposição que eu uso o Espírito fala aquilo que ele ouve e ele ouve da parte de Jesus então esse é o primeiro ponto em que Paulo entende que se há exortação no Espírito. E, de fato, há. É a cláusula de primeira categoria. Depois, a primeira classe. Depois, ele assume que há consolo. O apóstolo assume que há consolo. É uma outra palavra muito rica, a palavra paramefion. Essa palavra, para mission, a, está está associada a incentivo. Consolo é incentivo. Consolo é encorajamento. Porque a gente não consola uma pessoa ameaçando aquela pessoa. A gente consola uma pessoa incentivando encorajando E nós, crentes, temos a promessa da vida eterna, que é a mais antiga promessa, né? É, é o consolo da igreja no meio da tribulação, no meio dos anos. Tito capítulo 1, versículo 2, a igreja tem da parte de Deus o um Pai a mais antiga promessa que é a promessa da vida eterna então, aqui se no primeiro a paráclises a, a exortação é do espírito aqui o consolo é do pai porque o consolo traz a palavra em amor não é? E a palavra amor é HP. E o Novo Testamento diz que, que Deus é HP. Deus é amor. Então, esse consolo da igreja vem a origem do consolo está no Pai. Ele é o Pai de toda a consolação, diz Paulo na segunda aos Coríntios. E terceiro, Paulo assume que há comunhão na igreja filipense. E aqui a palavra é koinonia. Não é? Uma boa palavra, não é? Que os crentes conhecem muito, koinonia. Essa palavra poderia ser traduzida como. também poderia ser traduzida o companheirismo. E na igreja, o companheirismo é que deve ah, prevalecer. E aqui volta ao Espírito Santo. Porque a comunhão, segundo aos Coríntios 13, 13, é do Espírito coinonia pneumatos. É? E segunda aos Coríntios 13, 13. Então, a, a comunhão tem origem, não é? A origem é espiritual dentro da igreja. E, em quarto, o apóstolo assume que há afetos entranháveis, que há compaixões, não é? E esse entranhável, a, a, a palavra esplangnai, esplangna, a, é a palavra intestino vem das entranhas, afeto que vem das entranhas. Então, eu posso ter amor entranhável, mas eu posso também ter ódio entranhável. Lembre-se que uma vez aquele ditador da Venezuela, Hugo Chávez ele disse que ele odiava Israel das entranhas, das suas entranhas. Isso é ódio entranhável. E ninguém pode se gloriar, e eu não cito para me gloriar, mas é bom lembrar o fim de quem tem ódio entranhável contra Israel quem tem ódio entranhável contra a igreja, isso é um caminho de, eterno, de condenação eterna. Porque nenhuma maldição pode cair sobre ele ah, que foi abençoado por Deus. E Deus abençoou Israel. E Deus abençoou a igreja. Então eu digo a meu irmão ou a minha irmã que está preocupado porque foi amaldiçoado por quem quer que seja, que toda a maldição Jesus tomou para si. Não há uma maldição. Cristo se fez maldição. Diz Paulo aos Gálatas capítulo 3 versículo 3, porque porque ele foi pendurado né? o livro do Deuteronômio o Senhor Jesus foi pendurado no madeiro e todo o que é pendurado no madeiro é maldito então o Senhor Jesus ah, levou toda a maldição que foi colocada sobre nós então o que Paulo está dizendo é que na igreja tessalônica Está, ele está vendo ah, afeto entranhado, não ódio, não separação, não divisão entranhada, mas afeto, a esplâncima que vem das entranhas. Agora, ah, 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 o pedido de, de uma análise do texto... A versículo 2, Paulo diz, completai o meu gozo, plero. eu gosto muito dessa palavra, essa palavra aparece em Mateus 5, 17, quando Jesus disse que veio plerol, a lei, ele não veio destruir, plero é o oposto de destruir, Jesus não veio destruir, mas ele veio plero. e <risos> Ah, na palavra de Jesus, ah, na citação de Jesus, a palavra é plenosa. O Senhor Jesus veio fazer com que a lei alcançasse a sua completude, Sim, o alvo estabelecido por Deus para para a lei. Então, se todo esse bem do versículo primeiro Continuar a ser uma realidade na igreja, então a alegria de Paulo estava creirosa, alcançou tudo quanto Paulo ah, desejava. A palavra aclero, a, a tradução dessa palavra é uma redundância em português, é encher cheio. Não pode se encher de forma que não seja cheia, né? Ah, mas essa palavra plural a ah, é, encher cheio. Então Paulo diz que essa alegria dele está completa, totalmente completa. E ele espera que a igreja em Tessalonicense sinta o mesmo. E como e, e, e de que forma, não é? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor o mesmo ânimo pensando as mesmas coisas então a é, é, é a, a palavra que está lá a, no original grego é psukoi é alma harmonizada harmonia da alma almas em harmonia sinfonias da alma Jesus usou ah, em Mateus 18 se dois de vós concordarem essa palavra concordarem que Jesus usou dá origem à nossa palavra sinfonia sinfoniais ou sim é a palavra que Jesus usa em Mateus 18, 19 quando ele disse dois de vós concordarem se dois de vós soarem como uma orquestra sinfônica. Então, isso é a, a, a uma boa palavra para essa sinfonia, isso sim, é, é identidade. Né? Deve haver identidade entre os crentes. No versículo 3 e 4, ele diz: nada façais por contenda e vanglória, mais por humildade duas palavras negativas aqui, não é? contenda e vanglória contenda pode ser traduzido por intriga, uma pessoa intrigante é uma pessoa contenciosa, e a Bíblia diz que ah, onde há contenda né? a palavra feia Ericeia, não é Eritreia. Eritreia é um país. É TH, com a língua no meio dos dentes. Ericeia é a palavra intriga. E onde há Ericeia, diz Tiago, há toda má obra. Toda má obra onde há Ericeia. Então, a outra palavra é vanglória. Glória vazia. Veja que na palavra a van a kenodoxia, nessa palavra está a palavra doxa, que é glória. Mas aqui é kenodoxia, isso significa uma glória vazia, né? E essa glória vazia é orgulho, é orgulho. E, e orgulho é sentimento doentio. Eu não tenho orgulho de ser batista, eu tenho alegria. O crente deve ter alegria. Eu não tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho alegria de ser... Não há um sentido bom para eu usar a palavra orgulho. Porque orgulho não é amor. Orgulho é doença. É um sentimento que causa mal. Então em oposição à contenda, a contenda que é feia, e em oposição à vanglória que é kenodoxia, tem a palavra humildade é, a, o modelo é Jesus aprendei de mim que sou manso e humilde ah, e essa palavra humildade a, a igreja, o crente deve agir na igreja e em sua vida com humildade topenofrosune é um palavrão, né? mas é muito interessante essa palavra, porque isso significa uma pessoa que sempre tem uma opinião equilibrada não pensa de si mais do que deve pensar, isso é humildade. Uma vez um aluno perguntou a um grande mestre, que para nós era um modelo de humildade Perguntou, professor, quando o senhor vai escrever um livro sobre humildade? Ele disse, não faz parte da minha agenda editorial Eu não quero escrever um livro sobre humildade, por quê? quando eu começar a escrever esse livro, eu já perdi a humildade. <risos> Gostei muito dessa explicação que, que ele deu. Agora, como é que a gente pratica essa humildade? Tem que haver uma, um, 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 um aspecto prático da humildade. Versículo 3, não pensando que eu sou superior a você, nem pensando que você é mais perfeito você superior a mim. o outro, superior. Há, há, há um, um, um ato no Novo Testamento que Jesus praticou, que foi lavar o pé, os pés dos apóstolos. Então, a, a lavar os pés é considerar o outro superior. Então quando João o Batista diz que ele não é digno de desatar as sandálias de Jesus, ele está dizendo que eu lavo os pés de Jesus então lavar os pés é dizer você. se eu lavar um dia seus pés, Welber eu estou dizendo que você é superior a mim e Paulo disse que a humildade é não pensar de mim mais do que eu devo pensar, mas considerar os outros superiores a mim. Isso é essa palavra humildade, é assim que eu pratico. Em Romanos capítulo 10 diz que eu devo preferir meu irmão em honra. Isso é humildade. Eu preferir meu irmão em honra, é eu dar a honra a quem merece honra e considerar que ele é superior a mim mas tem mais ensino sobre isso, que eu não devo cuidar somente do que é meu mas eu também pensar em ajudar uh, cuidando daquilo que é do outro cuidando, pode ser inimigo uh, se o, o, o jumento do teu inimigo estiver num buraco você precisa Uh, tirar aquele jumento no buraco, do buraco e isso é não pensar somente no que é seu mas também naquilo que é do outro, e o modelo é Jesus então a gente parte para o, o ensino final desse texto que é, que é a apoteose desse texto, tende em voz aquele mesmo sentimento que também houve em Cristo eu posso traduzir esse versículo literalmente Uh, em vez de traduzir fronel, sentimento, por sentimento, mas por mente, eu posso traduzir por fronel, e Tito usa esse, Paulo usa esse, essa palavra uh, em Tito, fronel, e, e, e lá em Tito a ideia é de sabedoria. Mas aqui a ideia é de mente sábia, né? Então eu posso dizer, tende em voz a mente sábia de Jesus. Use a mente. O que é que estava na mente de Jesus? Então eu acho que eu citei isso aqui já nesse programa. A gente ainda tem a uh, Alguns minutos, uh, que o, um, um, alguém perguntou a um professor se ele gostava de futebol. Aí ele disse, se Jesus gosta, eu, eu também gosto. E depois ele explicou, não tem nada de a, ah, a minha. Eu gosto daquilo que Jesus. Odeia. É isso que ele quis explicar. Então, o que Paulo diz, o que está na mente de Jesus é o que é bom para mim. Ah, mas e a mente de Jesus? O Espírito pode me ajudar. O Espírito pode me ajudar a ter a mente de Jesus. Então, ao invés, ou em vez de contenda e vanglória, humildade aprendei de mim, que sou manso e humilde. Agora, esse versículo aqui é uma, uma pedra no sapato dos exegetas, ah, o qual Jesus subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo tornou se semelhante aos homens então ah, isso é um prato cheio para quem defende a tese de que Jesus não é Deus que Jesus é um Deus mas não o Deus verdadeiro como está em 1 João capítulo 1 na Bíblia chamada a tradução do novo mundo do grupo testemunhas de Jeová mas aquilo não é uma tradução mal feita imprópria infiel aquela tradução, então a subsistindo na forma de Deus não é o que eu estou pensando, que ele pegou uma não. A, a a ideia a, aqui é de, de pré-existência Jesus é pré-existente porque ele é eterno, então como é que eu posso explicar essa ideia de subsistindo na forma de Deus, é dizendo que Jesus tem os mesmos atributos de Deus o pai, os mesmos atributos, por isso que ele diz em João 10, eu e o pai somos um então aqui a humildade aqui é que Jesus abriu mão disso ele não se aferrou né? foi o que ele fez, ele vaziou se disse si mesmo, tomou a forma de servo. qual era a forma dele? de Deus com os mesmos atributos de Deus mas ele esvaziou-se para tomar a forma de servo tornar-se semelhante aos homens quenossis esvaziamento do Senhor Jesus uma palavra muito desejada por mim quenossis mas muito difícil para mim mas não para Jesus porque Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo. Romanos capítulo ah, 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, ah, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O problema é que eu não posso me encher do Espírito Santo. E a única coisa que eu posso fazer é me esvaziar para ser enchido pelo Espírito Santo. A realidade é que é que eu não quero me esvaziar. Eu posso, com a ajuda do Espírito, me esvaziar para que o Espírito me encha. Mas eu não quero. Então, eu sou cheio de direitos. Eu tenho... Uh, minhas razões uh, há pessoas que dizem dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela né uh, eu, eu não gosto de andar a segunda milha, não gosto de perdoar, e tudo isso é obra do velho homem eu tô cheio dele então não tem espaço para eu me encher no espírito então eu tenho que me esvaziar então quer, quer saber como é que você tá cheio do velho homem? quando sua esposa lhe diz uma palavra e você sai com duas, três, três pedras em cima dela isso é o velho homem o velho homem vai lhe dizer assim, foi ela quem começou então você não tem que fazer nada você tem que retribuir. Foi ela quem começou. Mas Jesus não se aferrou ao fato de eu ter começado o pecado. Ele se esvaziou para ir à cruz em meu lugar. Jesus não disse, você que começou o pecado, agora o problema é seu. Não, ele se esvaziou. Para ele ir a cruz, né? Se esvaziou da sua majestade, da sua divindade. Então, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O esvaziamento, eu não quero, sabe por quê? Porque o esvaziamento me leva à morte, me leva à cruz. O esvaziamento de Jesus levou à cruz, levou a uma obediência irrestrita a Deus eu não obedeço a Deus irrestritamente então Jesus obedeceu até a morte agora eu preciso lembrar que a morte de Jesus é a minha morte aquela morte não era dele, era a minha e então a ele teve que morrer a minha morte na cruz do Calvário. Então, finalmente, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ai, uh, eu vou usar essas letrinhas aqui daqui a pouco. por isso que eu já estou mostrando por quê? Porque ah, Deus exaltou Jesus soberanamente isso é hiper exaltação hiper exaltação quando eu levo a exaltação ao extremo que não pode ser atingido mais hiper ah, Paulo usou essa expressão para Jesus Deus hiper exaltou Jesus e como é que ela é ensinada aqui? ele abriu mão da divindade e se fez homem depois retornou ao céu e além de ser igual a Deus ele entrou no céu como homem ele é Deus homem no céu então Jesus é plenamente Deus e plenamente homem isso é que fez com que Deus, a obediência dele o esvaziamento dele lhe desse o um nome que é sobre o nome. Isso é um mistério da Bíblia. Então, a, 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 a especulação que nome é esse não é tão importante quanto esse mistério. Porque esse nome pode ser Senhor. Porque esse nome pode ser Filho. E é interessante porque Deus só tem um Filho. E nós somos ah, adotivos, João capítulo 1, versículo 12. Mas diante desse filho, então, há uma, duas ordens. A primeira é, todo joelho se dobre, quem crê e quem não crê. Quem crê já está se dobrando, aqui na terra. Quem não crê vai se dobrar no dia que ele retornar, para julgar os vivos e os mortos e a outra língua é toda a língua toda a língua precisa confessar todo, todo o joelho deve vai, tem que se dobrar é ordem e toda língua tem que confessar mas confessar o quê que Jesus é Senhor mãos a Algumas vezes há versões da Bíblia e há, às vezes, letreiros na frente de igrejas e dentro de igrejas dizendo Jesus é o Senhor. Mas isso não está na leitura original. O que está na leitura original é que Jesus é essas quatro letrinhas aqui. O que é que significa isso? Essas quatro letrinhas são o nome de Deus. Impronunciável. Você não consegue pronunciar H W H uh, 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 J H W H J -H, -W H. Você nunca consegue pronunciar isso. Esse nome é chamado. Essas quatro letras são chamadas de tetragrama sagrado. E essas quatro letras são as letras do nome de Deus. Então, esse versículo, toda a língua diga que Jesus é Deus. Foi a septuaginta para não colocar vogais. Essas letras são todas consoantes. Não tem nenhuma vogal aí. E a septuaginta, quando chegou nesse tetragrama, ah, para não colocar vogais aí Substituiu por Senhor Kyrios Uma palavra grega Então, ah, literalmente O que Paulo está dizendo é Toda língua confesse Que Jesus é Deus Esse nome impronunciável Jesus é esse nome Essas quatro letrinhas E então essas quatro letrinhas representam o nome de Deus e ao mesmo tempo, essas quatro letrinhas representam o nome de Jesus. E finalmente, tá me ouvindo, Elber? Alô? Tá me ouvindo, Elber? Tô ouvindo perfeitamente. Ah, é porque entrou entrou uma ligação aqui agora, mas ah, voltou okay. agora, Sim. então, então finalmente, toda vez que eu digo que Jesus é Deus, eu glorifico a Deus, o pai, toda língua diga que Jesus é Deus, para a glória de Deus, o pai. Então, pastor, como é que eu faço isso, tudo de Romanos 12, de 2, de 1 a 11 na prática é simples, não é simples <risos> mas é isso aqui o bem que Jesus me fez com esvaziamento eu que Deus nos abençoe para que a, mesmo, a mente do Senhor Jesus seja aquilo que o Espírito consiga colocar na minha mente. Abraço a todos, o Senhor a todos abençoe. Palavra sua, meu irmãozinho.
1: Olá, muito bem, agora são 11 horas e 58 minutos em Brasília. Pastor. Pedro Moura com mais um desvendando textos difíceis da Bíblia, né? Hoje é, conseguimos então aí vencer, né, Pastor? Tivemos um, <risos> um, alguns imprevistos, mas conseguimos vencer o nosso desvendando de hoje. Na sexta-feira que vem, o Pastor vai estar transmitindo, vai vai estar fazendo de lá, né, Pastor? Olha,
0: de, a nossa de lá da sexta tá sexta-feira né? vai. É, na sexta-feira vai haver a entrevista. Sim. Lá direto da CBB. Sim. Eu tenho a impressão que o William daria a informação melhor e Sim. inclusive ele vai fazer a promoção do que vai acontecer. Sim. Lá na rede 316.
1: Ah, legal. Então, estamos aqui já encerrando com o nosso querido pastor Pedro Moura em mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Se você teve alguma dúvida gostaria de acrescentar algo mais no nosso bate papo de hoje, né, no assunto de hoje? Então você vai mandar para ministério pastor Pedro Moura, gmail ponto com. esse é o e-mail. Se você tem perguntas sobre outros assuntos também no tocante à Bíblia, então você também envia para lá essas perguntas e na ordem sequencial da de chegada dessas perguntas o pastor vai estar respondendo aqui ao vivo junto com a gente toda sexta-feira, né? Conforme ele faz, uh, aqui no Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. O senhor tem mais alguma coisa, pastor, uh, a respeito do que, do, do da, da ministração, a respeito do assunto de hoje, tem mais alguma coisa para poder acrescentar, ou já, já tá ok?
0: Não, irmão, tô, tô, uh, qualquer coisa que, que ficou pendente, alguma dúvida, eu aguardo as questões né? dos irmãos uh, durante a semana e que certamente virão, né? Um assunto muito lindo e tão rico da experiência do filho de Deus, o nosso salvador amado, uh, esvaziando-se por amor a nós. E também devemos nos esvaziar por amor a ele e aos nossos semelhantes.
1: Maravilha.
0: Um abraço a todos os ouvintes no Brasil, fora do Brasil.
1: Maravilha. Muito bem, pastorzão, obrigado mais uma vez pela tua participação, sexta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia.
0: Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas escrituras, aqui na rede 316.